0: Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del podcast Program Zero. Oggi facciamo una piccola divagazione rispetto al consueto tema di Evernote e parliamo di backup. entriamo quindi in un un mondo un po' nuovo che però indirettamente è un argomento trasversale che interessa comunque qualsiasi applicazione informatica e per questo motivo appunto possiamo rientrare a piano titolo nel progetto Program Zero che come sapete vuole portarvi suggerimenti e idee pratiche per essere più produttivi ed efficienti Eh, Vi anticipo anche che eh, oltre al podcast troverete questa volta anche un tutorial dettagliato su YouTube eh, dove potrete vedere e toccare con mano tutti i passaggi che vi racconterò dopo nel dettaglio. Vi consiglio quindi di andarci a dare un'occhiata. Iniziamo quindi con una brevissima, veramente breve introduzione sul backup, ovvero che cos'è e perché devo farlo. Eh, già come spiegavo nel, nell'ebook backup no grazie che potete scaricare gratuitamente da Program Zero, il sito vi ricordo è p0.co, il backup dei dati oggi è fondamentale sia a casa e soprattutto, che, eh, soprattutto in azienda. Questo perché eh, moltissimi sono i fattori che mettono a rischio l'integrità delle nostre informazioni, non ultimo quello degli attacchi informatici e degli errori umani. eh, attività che sono molto eh, collegate tra di loro tra l'altro provate a pensare solo un momento cosa accadrebbe se tutti i vostri dati ora in questo preciso momento non fossero più disponibili Eh, una tragedia potreste perdere tutti i vostri dati personali eh, dati di lavoro, dati di clienti, progetti e quant'altro quindi che il backup si debba fare eh, diamolo come eh, scontato e necessario Dobbiamo però cercare di farlo utilizzando un criterio che ci metta al riparo da possibili problemi anche durante la fase di backup. Eh, Prima di entrare nel dettaglio, un ultimissimo ma veloce approfondimento. Eh, Dobbiamo conoscere due termini tecnici relativi al backup che sono l'RTO e l'RPO. Questi due acronimi non sono altro che due indicatori che ci forniscono dell'informazione quando parliamo di backup e e rispondono principalmente a due domande. L'RTO, ovvero il Recovery Time Object, risponde alla domanda... Quanto tempo corre alla mia azienda per completare il ripristino dei dati in caso di incidente? Cioè quanto tempo passa dal momento in cui c'è l'incidente, quando perdo i dati, a, a quando sarò di nuovo operativo? L'RPO invece che è il Recovery Point Object risponde alla domanda quanti dati posso permettermi di perdere in caso di incidente, ovvero quante sono le informazioni che eh, possono appunto permettermi di non avere più e, e, e comunque poter continuare a lavorare senza grossi problemi. Non entriamo adesso nel dettaglio di, di, di come si calcolano questi eh, questi valori, ma eh, diciamo che sono comunque molto importanti perché influenzano sia il tipo che il costo del processo di backup. Bene, detto questo eh, partiamo, oggi io vi racconterò come implementare un backup con la regola del 321. vedremo subito adesso che cos'è, con un RTO di 24-72 ore e un RPO che va da 1 a 7 giorni. Fermi tutti, partiamo dalla regola del 3.2.1. Cosa significa? Molto semplice, la regola del 3.2.1 ci dice che dobbiamo avere, quando parliamo di backup, tre copie dei nostri dati su due supporti differenti, di cui uno deve essere off-site, ovvero deve essere fisicamente in un luogo diverso da quello dove teniamo gli altri dati. Il tempo di ripristino eh, nella, nella configurazione della cosa vi parlerò oggi è variabile quindi come vi dicevo da 1 a 3 giorni, mentre il punto di recupero è programmabile dalle 24 ore fino a una settimana, questo in funzione delle esigenze di ciascuno di noi. Eh, probabilmente qualcuno noterà che questi valori sono molto alti, eh, è così in effetti è così, ma quella di cui vi parlo è una soluzione a bassissimo costo, quindi è una soluzione che adatta a salvare dati dei quali non abbiamo bisogno immediatamente, dati che non cambiano nel tempo frequentemente e e quindi va ad assolvere questa esigenza ed è una soluzione a basso costo, è eh, probabilmente molto interessante per il backup di fotografie, di musica, di elementi multimediali in genere, di archivi che non cambiano eh, in maniera frequente e può quindi essere considerato un processo professionale di backup a basso costo per piccoli uffici, fotografi, libri professionisti e certamente anche per il backup a casa. Non sogniamoci di utilizzare un processo del genere per backup in aziende dove ci sono database che varano frequentemente, tipo CRM gestionali, oppure macchine virtuali, eh, oppure dove il tempo di ripristino è un fattore chiave. Eh, Esistono ovviamente soluzioni ad hoc che vanno valutate in maniera approfondita. Quello di cui vi parlo, ribadisco, è un backup che ha l'obiettivo di salvare dei dati dei quali non avremo mai bisogno se non nel momento in cui perdiamo gli originali. Ok? Molto bene. Vediamo ora quindi com'è composto il sistema, quanto costa e quali sono i processi che lo regolano. Il primo elemento è, è dotarsi di una NAS, ovvero di un oggetto intelligente, un oggetto per la memorizzazione dei dati che si collega alla rete, sia a casa in ufficio non fa differenza. Ci sono moltissimi modelli di NAS io uso una QNAP 431 che ha un costo indicativo intorno ai 270-280 euro e questa NAS ha secondo me due punti di forza il primo che può contenere 4 hard disk e il secondo è che è un software di gestione molto semplice, intuitivo, aperto che viene aggiornato molto frequentemente questo è un punto importante mh, appunto eh, sotto il termine della sicurezza dopo la NAS servono ovviamente anche gli hard disk vi ricordo che le NAS vengono vendute e fornite senza hard disk che sono da acquistare a parte questo perché giustamente ognuno può acquistare l'hard disk in funzione dello spazio che necessita io consiglio degli ottimi Western Digital Red il taglio ciascuno deve deciderlo in funzione delle proprie esigenze. Ecco, tenete presente che questa NAS la andremo a configurare in RAID 5, quindi significa che perderemo il 25% della capacità totale. Esempio, se prendiamo 4 uh, dischi da 2 TB ciascuno, in totale non avremo 8 terabyte disponibili, ma ne avremo solamente 6. Non mi soffermo sulle motivazioni e sul perché, ma con questa configurazione abbiamo un livello di sicurezza molto alto e un'efficienza molto, mm, molto elevata da parte della macchina, pagando un po' di spazio che viene, eh, che viene utilizzato dal sistema per la ridondanza. Bene, eh, adottando quindi una NAS avremo così eh, la seconda coppia dei dati presenti sul nostro PC. La terza coppia, come ci insegna la regola del 321, deve essere però in un sito differente e quindi eh, eh, ovviamente pensiamo al cloud. Ora, eh, la coppia in cloud eh, possiamo scegliere fra eh, moltissime soluzioni. Eh, Anche in questo caso però ho cercato di trovare un sistema che avesse come requisito il costo più basso possibile e di conseguenza anche delle prestazioni che possiamo dire scarse ma che non ma che sono comunque in linea con gli obiettivi che ci siamo dati, che vi ricordo ovvero essere eh, dei dati dei quali non avremo quasi mai bisogno, dovremo recuperarli solo in caso di necessità. Eh, nel panorama dello storage in cloud esistono moltissime alternative. Eh, io ho scelto Amazon Glacier, è un servizio poco conosciuto probabilmente, ma a bassissimo costo e con prestazioni in linea a quanto paghiamo. È in effetti un servizio molto lento, soprattutto per il recupero dei dati, che tra l'altro è a pagamento. Possono servire dalle 3 alle 48 ore addirittura per recuperare i dati, ma nel nostro caso specifico a noi questo non interessa. Per questo motivo però è perfetto per avere un archivio remoto in cloud da dei costi molto bassi, è un po' diciamo come mettere i vostri dati in una cassetta di sicurezza lontana da casa, la speranza è di non averne mai bisogno ma eh, abbiamo la consapevolezza che un giorno se ci servono possiamo andarle a recuperare. Eh, tra l'altro Amazon Glycer è molto semplice da usare basta creare un account gratuito e poi utilizzare un software che eh, tra l'altro è già in dotazione all'interno della NAS app per interfacciarsi con il, il sistema cloud a questo punto quindi se va a programmare questo, questo piccolo software questa applicazione all'interno della NAS eh, fornendo pochissimi parametri e questa in automatico eh, copierà i nostri dati dalla NAS al cloud eh, di Amazon Glaser eh, nel tutorial su YouTube vi, vi faccio vedere proprio quali sono i passaggi da, da svolgere che con il podcast viene un po' più difficile eh, quanto costa tutto questo giochino? rivediamo un attimo i prezzi la NAS indicativamente siamo intorno ai 270 euro vi ricordo che è una QNAP 431p se eh, acquistiamo 4 hard disk da 2 terabyte ciascuno ci vogliono circa altri 300-320 euro e eh, un terabyte di spazio su Amazon Glisser costa indicativamente sui 4 euro al mese eh, diciamo che Voto per pieno in totale con una spesa di circa 650 euro in un anno è possibile implementare un sistema di backup professionale che ci dà molta, eh, molte garanzie in caso di incidente. Eh, bene, diciamo, la, la puntata è finita. Io spero che vi sia stato interessante e vi abbia potuto dare qualche spunto per realizzare il vostro backup, Eh, andate a visitare sul sito programzero, l'indirizzo pzero.co, troverete sia il blog sia il video tutorial e avete anche la possibilità di contattarmi. Io vi auguro buona giornata e produttività a tutti al 101%. Ciao!